0: Trauer und Feier, die Menschen vom GBI helfen ihnen, individuell, empathisch und kompetent. Mit der einzigartigen GBI-Bestattungsvorsorge regeln sie zudem rechtzeitig alles für ein gutes Ende und erhalten vom GBI eine zeitlich unbegrenzte Preisgarantie. GBI, das Hamburger Original, 15 Mal in und um Hamburg.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu unserem Crime-Podcast, dem Tod auf der St ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und hier im Studio sind für Sie mehr als sieben Jahrzehnte Berufserfahrung versammelt. 30 Jahre von mir, so lange schreibe ich über Betrüger, Vergewaltiger und Mörder. Naja, und die anderen mehr als 40 Jahre kommen von Professor Klaus Püschel, dem Direktor des Instituts für Rechtsmedizin. Herzlich willkommen.
2: Ja, Klaus Püschel freut sich, Sie zu diesem besonders spannenden, ungewöhnlichen Podcast zu begrüßen.
1: Wir wollen heute über den Flug einer Cessna reden, der für fünf Menschen tödlich endete. Die kleine Maschine stürzt aus etwa 150 Meter Höhe auf ein Feld in der Nähe von Lübeck. Es ist ein Drama, dass niemand der Insassen der Cessna überlebt. Aber dieser Flugzeugabsturz ist kein Unglück, wie es zunächst scheint, sondern ein kalt geplanter Mord an mehreren Menschen. Sieht man das Flugzeug als Tatwerkzeug und den Geschehensablauf im Cockpit, so begeht ein Familienvater eines der spektakulärsten Verbrechen in Deutschland der Nachkriegszeit. Der Mann hat gezielt seine gesamte Familie mit in den Tod genommen, sowie einen Pol Piloten, den er als zufälliges Opfer mit in Kauf genommen hat. Und das ohne Bedenken und ohne Mitleid.
2: Ja, am Himmel scheint die Freiheit unendlich und andererseits ist der Tod am Universum besonders nah. Der 44-Jährige hat damals seinen Abgang sozusagen todsicher geplant. Wenn ein Flugzeug abstürzt, vermuten Außenstehende eher ein Unfall geschehen als ein Suizid. Für Gerichtsmediziner zeigt aber die Erfahrung, wenn Menschen den Steuerknüppel betätigen, muss man auch damit rechnen, dass diese Menschen selbst die Ursache des Absturzes sein können.
1: Okay, das leuchtet ein. Menschen als Unfallursache, das kennen wir ja vor allem aus dem Straßenverkehr, entweder bei Alkohol- oder Drogeneinfluss oder bei Krankheit.
2: Ja, oder eben auch einmal die Selbsttötung. So ein mögliches Szenarium in die Unfall Abklärung einzubeziehen, gehört jedenfalls zu unserem Beruf dazu. Ein Unfall geschieht nicht einfach so. Für die Bevölkerung ist es jedoch nicht das Naheliegende, die Absicht dahinter zu erkennen und zu akzeptieren, weil eben gerade im Flugzeug so viele Menschen in den Tod mitgenommen werden.
1: Aber dem Suizidenten ist das unter Umständen ziemlich gleichgültig. Oder ist es vielleicht sogar eine, seine Fiktion, andere mitzunehmen?
2: So wie eben bei einem Flugzeugabsturz mit mehreren Opfern. Wir haben über diesen Fall, Flugzeug als Selbstmordwerkzeug, in unserem Krimisachbuch Tote schweigen nicht ausführlich berichtet. Man muss in Betracht ziehen, dass die Gedankenwelt eines Menschen unter Umständen so eingeengt ist, dass er das Leid anderer einfach nicht mehr wahrnimmt. Möglich ist sogar, dass für den Suizidenten auch Hass auf andere eine gewisse Rolle spielt und er deshalb Mitmenschen in den Tod mitnehmen will. Es gibt durchaus Personen, die die Selbsttötung zu einer spektakulären Aktionen machen wollen. Die Gedankenwelt eines Menschen mit Todessehnsucht ist äh, ja eigentlich immer schwer zu verstehen. Warum begeht jemand Suizid? Und warum auf diese Weise, zu diesem Zeitpunkt? Die Antwort bleibt häufig offen.
1: Betrachten wir das Unglück aus dem Jahr 1984 bei Lübeck. Von der Familie aus Schleswig-Holstein ahnt außer dem Vater, einem Fahrlehrer, niemand, dass eine Katastrophe bevorsteht. Die Familie glaubt an ein Erlebnis, von dem alle noch lange schwärmen werden. Die Ehefrau ist dabei, die 17 Jahre alte Tochter und der 15-jährige Sohn. Sie alle sind in freudiger Erwartung, als sie zum Flugfeld fahren.
2: Eigentlich ist die Tour schon für den vorherigen Tag geplant gewesen, doch das Wetter hat nicht mitgespielt. Deshalb haben sie den Flug verschoben. Aber jetzt soll's dann losgehen.
1: Und vor allen Dingen der 15-Jährige ist aufgeregt. Ein Freund hat er zuvor noch gesagt, wenn ich abstürze, bekommst du meinen Ball. Das ist natürlich ein Scherz gewesen, klar. In diesem Alter fühlt man sich ohnehin nahezu unverwundbar.
2: Ja, und wer kommt schon auf die Idee, dass der eigene Vater seine gesamte Familie mitnehmen und auslöschen will.
1: Es wird tatsächlich ein Rundflug in den Tod. 46 Minuten nach dem Start gerät die Cessna 172 plötzlich ins Taumeln. Der Motor heult auf und das Sportsflugzeug kippt nach vorn. Der erfahrene Pilot am Steuer versucht dann noch, die Maschine wieder unter Kontrolle zu bringen. Das Flugzeug hat für einen Augenblick wieder an Höhe gewonnen, sackt dann aber jedoch wieder erneut nach unten. Und ein Augenzeuge, der das Ganze beobachtet hat, hat später gesagt, ich dachte kurz, will der etwa ein Looping machen? Doch im nächsten Moment wird klar, dass hier keine himmlische Akrobatik versucht wird, sondern dass sich ein Drama abspielt. Die Maschine ist dann senkrecht zu Boden gerast und neben einem Fußballfell explodiert. Und ein Augenzeuge sagt, es gab einen Knall, Feuer war zu sehen, dann eine Explosion und plötzlich war alles ein Flammenmeer. Und ein anderer Augenzeuge sagt, es war ein richtiger Feuerball. Zunächst ist aber gar nicht bekannt, wie viele Opfer sich in der Maschine und in deren Umfeld befinden. Alles ist ein Qualm und Schott verschwommen. Die Unglücksstelle ist ein, ja geradezu ein Chaos aus Bruchstücken der Cessna.
2: Ein... Flugzeugabsturz aus so großer Höhe wie in diesem Fall, da ging es um etwa 150 Meter letzte Absturzhöhe, hat noch nie jemand überlebt. Insgesamt stellen Untersuchungen eines Flugzeugabsturzes besonders hohe Anforderungen an Rechtsmediziner, dazu auch an technische Gutachter und natürlich an die Kriminalpolizei.
1: Wieso, Denn, wieso, wieso, woran liegt das?
2: Ja, eben bei einem Absturz aus großer Höhe ist der Zerstörungsgrad sowohl der Opfer als auch des Materials des Flugzeugs extrem ausgeprägt. Zudem bricht an der Absturzstelle in vielen Fällen ein Brand aus. Das Flugzeug explodiert geradezu und äh, die Identifizierung der Opfer und die Unfallrekonstruktion ist äh, stark erschwert.
1: Und andere Hinweise, wie man sie beispielsweise bei Verkehrsunfällen auf der Straße hätte. Ich denke da zum Beispiel an Bremsspuren, die kann man ja logischerweise beim Flugzeugabsturz nicht finden. Ähm, zur Verfügung steht euch dann bei der Rekonstruktion ausschließlich das Spurenbild ähm, aus der Endphase der Katastrophe. Also das ähm, mehr oder weniger zerstörte Flugzeug und dann die Menschen drin. Ich habe in der gelesen, dass in der zivilen Luftfahrt mit kleinen und mittelgroßen Flugzeugen menschliches Versagen in mehr als der Hälfte der Fälle als Ursache angenommen wird. Das ist ja eine beträchtliche Zahl. Die Gründe dafür sind?
2: Ja, ich denke, mangelnde Erfahrung, Trainingsdefizit, psychische oder intellektuelle Überforderung. Auch mit dadurch bedingten Fehlentscheidungen.
1: Und bei großen Verkehrsunfällen liefern ja die Aufzeichnung der Blackbox und des Voice-Recorders entscheidende Informationen.
2: Ja, die hatten wir aber bei diesem Absturz der Cessna nicht, beziehungsweise die Techniker hatten diese Informationen nicht. Und äh, in einer solchen Situation, bei der ja die Leichen dann noch vergleichsweise gut erhalten sind, kommt neben der technischen Untersuchung der Trümmer vor allen Dingen auch ähm, die äh, Begutachtung der Cockpit-Besatzung ja, zur Diskussion ins Gespräch. Das ist wichtig zur technischen Rekonstruktion. Ganz besonders gilt das natürlich für den Piloten. Äh, die Untersuchung der Leichen bei Abstürzen aus großer Höhe ist äh, manchmal mit dem Zusammensetzen eines recht kleinteiligen Puzzles zu vergleichen. Äh, akribisch, das klingt gar nicht gut. <lacht> nee, akribisch wird sich durch das Gebiet des Absturzes hindurchgearbeitet. Äh, nicht selten liegt das auch in einem unwegsamen Gelände. In diesem Fall ähm, war das allerdings äh, einfacher. Wir waren ja schon im äh, weiteren Bereich des Flugplatzes und die Leichen waren vergleichsweise gut erhalten.
1: Den Beamten, die nach dem Chessner unglück zum Tatort gekommen sind und noch am späten Abend die Leichenbergen, denen bietet sich, man kann es sich vorstellen, ein grauenhaftes Bild. Die völlig ausgebrannte Maschine liegt auf dem Rücken. Unter der hinteren Sitzbank sind zwei verbrannte menschliche Körper zu sehen. Und äh, als diese beiden geborgen werden, wird ein weiterer Toter sichtbar, auch er ist verkohlt. Ähm, bevor dieser Tote be geborgen werden kann, muss der Holm einer Tragfläche mit scharfem Werkzeug noch durchtrennt werden, um überhaupt an den Körper ranzukommen und an den Fingern dieses Torses befinden sich mehrere Schmuckstücke. Es ist die Mutter der Familie, die hinten gesessen hat. Ähm, vor ihrem Bauch hat sie auch noch den Sicherheitsgurt, aber bei so einer Katastrophe kann auch der nicht helfen. Ähm, und als nächstes haben die Ermittler den Pilotenbesitz beiseite geräumt und da entdecken sie Teile einer Hose mit der Geldbörse des Piloten. Äh, der Leichnam des Mannes ist auch verkohlt, am rechten Ringfinger steckt noch sein Ehering und äh, schließlich gibt es einen weiteren menschlichen Leichnam, der dann sichtbar wird. Dessen Kopf ist vollständig zertrümmert. Eine, einige Wagteile Wacht, müssen weggebogen werden. Erst dann kann der Tote geborgen werden. Und ähm, auch der Pilot und dieser Mann neben ihm haben noch die Sicherheitsgurte vor dem Bauch. Aber ja, das nützt nun nichts mehr. Also in diesem Fall natürlich sowieso nicht, aber.
2: Gut, also wir waren damals äh, tatsächlich auch mit äh, vor Ort äh, beim. Äh Bergen der, der Leichen. Die Flugzeugtrümmer haben da tatsächlich noch geraucht. Wir haben dann die Leichen abtransportieren lassen ins Hamburger Institut für Rechtsmedizin. Weil Gründe für einen Absturz häufig beim Flugzeugführer liegen, wurde der Schwerpunkt der Ermittlungen auch auf die Obduktion der Leiche des Piloten gelegt. Äh, allerdings, das haben dann auch die späteren Untersuchungen ergeben, Alkohol, Drogen oder Kohlenmonoxid äh, waren äh, beim Piloten nicht nachweisbar, übrigens auch bei keinem der
1: anderen Toten. Wieso Kohlenmonoxid? Wieso habt ihr darauf untersucht?
2: Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Das eine ist der Brand, der nach dem Absturz der Maschine entsteht. Die Frage ist aber tatsächlich auch immer, wie weit es schon vor dem Absturz eventuell dazu gekommen ist, dass äh, eventuell Rauchgase Eingeatmet worden. Ja, der, der weitere Verdacht ist, äh, der Flugzeugführer könnte plötzlich bewusstlos geworden sein oder vielleicht auch durch äh, Krankheit in einen krampfartigen Zustand geraten sein. Denk an die plötzlichen Auslenkbewegungen des Flugzeugs, das ja dann abgestürzt ist wie ein Stein beinahe. Erschwert wurde die Untersuchung dadurch, dass gerade die beiden Toten vorne in der Maschine besonders stark durch die Folgen des Brandes betroffen waren. Das war also der Pilot und dieser Familienvater.
1: Ähm, ja, der wie, wie war denn das? Wie war denn das mit dem Brustkorb des Piloten? Wie, wie stellte sich die Leiche dieses Mannes für euch dar?
2: Ja, also zum einen haben alle äh, Toten natürlich äh, sehr viele äh, Verletzungen äh, gehabt. So furchtbar, dass die meisten für sich alleine schon tödlich gewesen wären. Und äh, bei dem Familienvater, der vorne rechts gesessen hat, war der Kopf vollständig zertrümmert, Teile der Beine ebenso. Und äh, deshalb konnten wir auch weder seine genaue Größe noch das Gewicht an diesem Torso ermitteln und Er wird auf 170 bis 180 cm geschätzt. Das Restgewicht beträgt knapp 70 Kilo. Die Halswirbelsäule ist falsch beweglich, so wie, wie wir das sagen.
1: Falsch beweglich, also mindestens ein Bruch, vermutlich mehrere?
2: Ja genau, also die Wirbelsäule war mehrfach gebrochen. Auch die Rippen und etliche weitere Knochen weisen mehrere Frakturen auf. Ähnliche Befunde gibt es auch bei der Ehefrau und den beiden Kindern, die ja weiter hinten gesessen haben.
1: Ähm, es wird ja nicht nur Knochenverletzungen gegeben haben. Ich stelle mir vor, dass auch die Organe geschädigt sind bei den Opfern dieses Absturzes. Wie nennt man das? Stauchungsverletzungen? Gibt es Risse? Ohne dass du jetzt vielleicht zu sehr ins Detail gehst, aber vielleicht kannst du kurz erzählen, was man da in etwa erwarten würde.
2: Ja, da gibt es... Äh Zerreißung äh, des Gewebes sowohl der Weichteile, Muskeln, äh, Zerreißung, Zertrümmerung innerer Organe, die sind also tatsächlich äh, teilweise in äh, viele Einzelteile äh, zerlegt. Die, die Leber besteht also aus mehreren Gewebsklumpen, also insgesamt schon eine äh, sehr äh, ja, gewöhnungsbedürftige, harte Situation auch für einen Rechtsmediziner der äh, sowas ja öfter einmal sieht. Man nennt das Ganze natürlich auch äh, oder vor allem auch Polytraumatisierung, also Vielfachverletzung, die bei diesem Sturz aus großer Höhe geradezu extrem ist.
1: Und äh, dann habt ihr den Piloten natürlich besonders gründlich untersucht.
2: Ja, darum äh, ging es äh, ganz äh, besonders. Der Pilot ist da natürlich die Hauptperson. Und bei ihm haben wir eine hochgradige Zerstörung praktisch in allen Körperabschnitten, so wie zum Teil auch äh, Verkohlungen festgestellt. Die Flugzeugteile haben da ja noch äh, längere Zeit gebrannt an der Absturzstelle. Gesichts und Hirnschädel des Mannes sind vollständig zertrümmert. Ebenso sind mehrere Organe weitgehend zerstört,
1: also so wie du es vorhin geschildert hast, dass man es auch erwarten würde bei einem Flugzeugabsturz.
2: Ja genau und äh, speziell das Herz weist schwerste Verletzungen auf. Immerhin konnten wir bei den Piloten eine, eine fortgeschrittene allgemeine Schlagaderverkalkung äh, nachweisen, also eine Arteriosklerose und äh, an der linken Herz-Kranzschlagader an ganz typischer Stelle eine erhebliche Einengung möglich schien uns zu diesem Zeitpunkt sogar ein Herzinfarkt.
1: Das konntet ihr alles noch erkennen. Ich finde das wirklich erstaunlich, was was man da also noch alles erfahren kann, in Erfahrung bringen kann. Und wenn es jetzt ein Herzinfarkt gewesen sein sollte, gewesen wäre, dagegen ist ja wohl auch jemand mit 30 Jahren Berufserfahrung am Himmel und tausenden Flugstunden, wie es dieser 52-jährige Pilot nachweisen konnte, absolut machtlos.
2: Ja, dagegen schützen tatsächlich nur rechtzeitige, sehr, sehr, sehr gründliche medizinische Untersuchungen, äh, die bei Piloten äh, ja eben besondere Sorgfalt ähm, erfordern. Äh, andererseits muss man ehrlich gesagt sagen, dass auch äh, sportmedizinische Checks äh, manchmal nur begrenzte Informationen liefern und äh, keineswegs eine Gesundheitsgarantie darstellen, um das mal Deutlich zu sagen, ich habe tatsächlich schon Fälle erlebt, selbst obduziert, bei denen jemand aus der Praxis des Sportmediziners herauskommt, wo er gerade eine leistungsdiagnostische Untersuchung gemacht hat und dann sozusagen vor der Tür des Arztes tot zusammenbricht.
1: Das klingt ja nicht gerade beruhigend, aber kommen wir zurück zu unserem Fall, der wahre Geschehensablauf, der sich wenig später herauskristallisiert hat, der gleicht doch eher dem Stoff für einen Psychothriller. Denn äh, während die Familie noch von dem fantastischen Ausblick geschwärmt hat, hat der Mann auf dem Platz neben dem Piloten, der Familienvater, einen ja mörderischen Plan umgesetzt. Er zückt ein Messer, holt aus und rammt die Waffe dem Flugzeugführer in die Brust. Der Pilot ist jetzt schwer verletzt, verliert die Kontrolle über die Chessner und verreißt das Steuer. Ähm, das Flugzeug beginnt zu taumeln und stürzt in die Tiefe und zerschellt. Dass das Ganze bekannt wurde, wie es dazu gekommen ist, zu diesem Absturz, dazu hat der Familienvater selber beigetragen. Äh, er hat ähm, wissen lassen, was dieser Absturz tatsächlich war, nämlich ein perfider, kalt geplanter Suizid zusammen mit der Tötung vierer weiterer Menschen. Denn der 44-Jährige hat seine mörderische Absicht auf einer Tonbandkassette verkündet und diese seinem Bruder zugeschickt. Wenn ihr dieses Band hört, sind wir bereits bei Oma, sagt die ruhige Stimme des Familienvaters von diesem Tonband. Die Großmutter, muss man dazu wissen, ist einen Monat zuvor gestorben.
2: Ja, ich äh, erinnere mich noch gut an die ja, erstaunlich, geradezu sachlich und leidenschaftslos vorgetragene Botschaft aus dem Jenseits.
1: Also du hast dir das auch selber angehört, dieses Band?
2: Ja, damals war es noch ein Band. Äh, heutzutage würde man das wahrscheinlich irgendwo im Internet präsentieren. Äh, also da war eine sehr ruhige Stimme auf dem Band zu hören. Detailliert hat der Mann seine Überlegungen geschildert, wie die Familie wohl am besten aus dem Leben scheiden könnte. Im Auto mit Vollgas gegen einen Brückenpfeiler zu fahren, das hat er zunächst erwogen, ein Autounfall erschien ihm, aber nicht sicher genug, um wirklich alle umzubringen. Ja, ich
1: kann mir denken, warum, weil äh, der Mann ist ja im Fa immerhin Fahrlehrer, also sehr versiert und hat wahrscheinlich befürchtet, dass ein Crash mit dem Auto die Gefahr berge, dass womöglich einer diesen Unfall überlebt und womöglich dann auch schwer verletzt und gelähmt. Das wird der Familienvater nicht gewollt haben, wobei die andere, der andere Plan nicht weniger grausam und perfide ist.
2: Ja, was er sich wirklich gedacht hat, weiß natürlich nur er. Äh, er hat dann auch noch eine andere Idee gehabt, sich und die Familie zu töten, indem er bei einem gemeinsamen Bootsausflug auf dem Wasser das Boot versenkt. Aber auch diesen Plan verwirft der Mann. Auch das hat er auf dem Tonband äh, erklärt. Die Möglichkeit, dass sich einer oder mehrere retten können, also im Wasser schwimmen, sich an Land retten, das wollte er ausschließen. Also wählte er mit dem Flugzeugabsturz eine in jeder Hinsicht sichere Todesart. Und auf dem Tonband schildert er im Detail, wie er dies mit einer Messerattacke auf den Piloten und dem dann folgenden Flugzeugabsturz äh, arrangieren will.
1: Wirklich gruselig. Womöglich hat den Mann ja auch seinen Arbeitsplatz zu diesem Mordplan inspiriert, denn das Übungsgelände der Fahrschule, für die er arbeitet, liegt direkt neben dem Flughafen. Der Leiter der Ermittlungen, ein Oberstaatsanwalt, hat wenig später vor Journalisten gesagt, wir gehen von einem vierfachen Mord aus, das lag ja dann auch ähm, auf der Hand. Zuvor ist wegen des Hinweises auf dem Tonband erneut an der Absturzstelle gezielt gesucht worden und äh, tatsächlich sind die Beamten fündig geworden. Sie haben nämlich im Brandschutz der im Brandschutz nochmal, der Chesner ein Bundeswehrkampfmesser gefunden, 26 cm lang und an der Klinge sind deutliche Blutspuren zu erkennen. Das kann man auch, wenn sowas, so ein Messer im Brandschutz liegt, das findet man auch noch eindeutig, die Blutspuren, das kann man eindeutig abgrenzen.
2: Naja, in dem Fall war das so, dass dieses Messer äh, nicht äh, tatsächlich dem Feuer direkt längere Zeit ausgesetzt war. Das lag so etwas am Rande und äh, deswegen konnte man tatsächlich die, die Blutspuren auch noch sogar mit bloßem Auge sehen.
1: Dann hat es ja noch einen weiteren Hinweis durch eure Sektionsbefunde gegeben, dass das Flugzeugunglück tatsächlich durch eine Messerattacke ausgelöst worden ist.
2: Ja, nachdem wir einen Anruf durch die Kripo Lübeck erhalten hatten, dass nämlich das Tonband aufgetaucht ist, haben wir den Leichnam des Piloten einer besonders gründlichen zum Teil sogar mit der Lupe durchgeführten Inspektion unterzogen. Wir konnten diesen Tathergang mit dem unverhofften Angriff äh, dann in der Tat rekonstruieren, weil wir in der Brust des Piloten, nachdem wir sie von geschmolzenen und verkohlten Metallteilen und Kleidungsresten gesäubert hatten, eine ganz typische Verletzung feststellten, wie sie eben durch einen Messerstich entsteht. Ein tödlicher Stich? Hm? Nicht unbedingt. Das Herz war jedenfalls nicht direkt durch die Schneide eines Messers verletzt worden. Das haben wir bei der äh, Obduktion noch äh, feststellen können. Aber an der Vorderseite äh, des rechten Brustkorbs fanden wir eben diese klaffende und beim Aneinanderlegen der Wundränder annähernd schlitzförmige Wunde. Sie war insgesamt 2 äh, cm lang und
1: schräg gestellt. Konnte man denn ganz klar feststellen, ob das von einem Messerstich war oder hätte es auch eine andere Ursache haben können?
2: Naja, unter Berücksichtigung der Vorgeschichte haben wir uns dann schon festgelegt. Aber eigentlich war die Befundlage so ohne weiteres nicht eindeutig. Aber auch eine Inspektion der Kleidungsreste ergab in der grobmaschigen blauen Strickjacke, des Piloten fand sich äh, dicht neben der Knopfleiste eine senkrecht gestellte, schlitzförmige Öffnung. Von, von ihrer Lage her würde diese dem auffallenden Defekt der Brusthaut entsprechen. Das alles sprach äh, damit deutlich für den Tathergang, wie ihn der Familienvater angekündigt hat. Eine weitergehende exakte Rekonstruktion des Stichkanals war jedoch nicht mehr möglich und damit auch keine definitive Aussage darüber, welche Organe in äh, welcher Art und Weise im Detail äh, verletzt worden sind und ob der Stich für sich alleine tödlich gewesen wäre. Also ich
1: kann mir schon vorstellen, dass das Sektionsergebnis doch nachdenklich macht, weil äh, das ja dann doch durch den Hinweis auf dem Band äh, eine andere Wendung ergeben hat, als ursprünglich gedacht.
2: Das kann man wohl sagen. Wenn es den Hinweis auf das Messer nicht gegeben hätte, Denke ich, hätten wir wohl angenommen, dass die Wunde in der Brust durch ein zerborstenes Stück Blech aufgeschlitzt wurde. Dieser Fall äh, zeigt also eindrucksvoll, wie auch eine sehr gründliche Obduktion und Würdigung der Gesamtumstände das Ergebnis der Ermittlungen ja, durchaus entscheidend mit beeinflussen kann.
1: Bleibt noch die Frage nach dem Motiv, die der Familienvater, dass der Familienvater gehabt hat. Da gab es ja wohl ein ganzes Bündel von Gründen, die ihn dazu gebracht haben, aus dem Leben scheiden zu wollen. Er hat, so sah er es zumindest, unter erdrückenden finanziellen und auch familiären Problemen gelitten. Es ging unter anderem um die berufliche Perspektive. Er hatte lange in seiner Firma also als Kronprinz gegolten, der auch einmal dann die Leitung der Fahrschule übernehmen sollte. Und dann hatte sich dann sein Chef offenbar anders überlegt und ihm Stück für Stück immer mehr Verantwortung entzogen. Ähm, trotzdem, obwohl die finanzielle Perspektive ja offenbar nicht mehr so richtig gesichert war, hatte sich die Familie drei Wochen vor der Katastrophe noch ein größeres Auto gekauft und äh, auch ein, Jungen Hund angeschafft. Das klingt ja doch wiederum nach, ja, nach danach, als sollte es weitergehen.
2: Ja, zudem wird auch erzählt, dass der Fahrlehrer Schäferstunden mit mehreren seiner jungen Schülerinnen gehabt habe. Also noch ein weiteres Problem. Und äh, dass diese teilweise weniger oder sogar gar nichts für den Unterricht zahlen mussten.
1: Ja, wenn das auffliegt, ist natürlich auch nicht so toll für die Karriere.
2: Tja, vielleicht hat der Chef das auch teilweise mitgekriegt und äh, die Karriere deswegen vorzeitig beendet. Kollegen äh, sagen über diesen Familienvater, er ist eben ein Mädchenfan. Und kein Kostverächter in puncto Frauen. Seine so
1: Ehefrau wird nicht so begeistert gewesen sein.
2: Nee, nee, also auch von Scheidung äh, wurde schon mal gesprochen. Und äh, aus der Tonbandkassette ergaben sich dann auch noch eindeutige Hinweise darauf, dass er letztlich mit seinem Sexualleben, also trotz der vielen Frauen, unzufrieden war, weil er keine ausreichende Befriedigung mehr empfand, so aus seiner Sicht. Ein Nachbar erinnert sich, dass der 44-Jährige immer unsteter, unruhiger wurde. Und äh, der Mann hinterlässt mit seiner Botschaft dann noch eine Art Testament. Die Botschaft auf dem,
1: auf dem Turmband.
2: Ja, ja, er verfügt äh, in dieser Botschaft, dass das Haus der Familie verkauft werden soll. Der Bruder. Soll den Wagen bekommen und der junge Hund zurück zum Züchter gegeben werden, das verlangt der Familienvater.
1: Ja, also damit hat er ja wirklich präzise Angaben für Haus und Hund äh, getroffen, aber äh, von seiner Familie, was denn mit der geschehen soll, ist keine Rede auf diesem Turmband, das schließe ich jetzt daraus, das spricht ja wiederum dafür, dass der 44-Jährige sich wirklich vollkommen sicher war, dass solche Planungen angesichts des Schicksals dass seine Frau und seine Kinder beim Rundflug erwartet, obsolet sind, dass sich das übrig hat. Da muss er keine Vorkehrungen mehr treffen.
2: Ja, die Mitnahme seiner beiden Kinder im Teenageralter und seiner Ehefrau mit diesem Flugzeugabsturz äh, zeigt die äh, Charakteristika eines ziemlich perfekten erweiterten Suizids.
1: Ja, die hatten ja wirklich keine Chance zu entkommen. Ich mache mir aber auch Gedanken über den Piloten. Äh, ihm gegenüber hat dieser lebensmüde Familienvater offensichtlich völlige Gleichgültigkeit empfunden. Äh, er hat keinen Gedanken offenbar darauf verschwendet, dass dieser 52-Jährige selber Familie hat und ja vermutlich auch Pläne und Träume und dass er doch bestimmt auch am Leben hängt. Der Pilot hat zu seiner Frau immer wieder gesagt, ich will heil zu dir zurückkommen, also bringe ich auch meine Passagiere heil nach Hause. Das ja, klar, spricht ja nun ganz eindeutig dafür, dass er am Leben gehangen hat, logischerweise und äh, trotz all seiner Umsicht und seiner Erfahrung hat er sich gegen solche skrupellosen Mordpläne, von denen er natürlich nichts geahnt hat, nicht schützen können. Er war dem Kunden ausgeliefert, weil er von ihm so überrascht wurde und ja kaltblütig ermordet wurde.
2: Ja, hier muss man äh, ja mal wieder feststellen, dass äh, dieses Opfer nur das äh, mehr oder weniger zufällige indirekte Mittel zum Zweck ist nämlich zum Zweck der eigenen Tötung und des erweiterten Suizids. Psychologisch dürfte zumindest eine extrem übersteigerte egozentrische Lebenseinstellung äh, eine wesentliche Rolle gespielt haben, zusammen mit äh, einer verqueren Erinnerung an seine Zeit beim Militärdienst, den äh, der Familie ihren Familienvater, bezeichnenderweise bei der Luftwaffe abgeleistet hat. Seinen eigenen Tod und den Mord an seiner Familie hat er in seiner Botschaft aus dem Jenseits mit dem Ausspruch verklärt. Ja, zum Fliegen geboren, beim Fliegen gestorben. Die Stubengemeinschaft tritt zusammen zum Appell an. Das klingt, ja wirklich, das klingt ja
1: wirklich makaber. Dieser dieser Spruch, also das, das gruselt mich richtig. Und dann galt dieser Fall aus Norddeutschland von Mitte der 80er Jahre auch wirklich noch als einzigartig. Wieso?
2: Ja, ich denke, wir haben erstmals völlig eindeutig definitiv einen erweiterten Suizid als Absturzursache festgestellt. Bis dahin tauchte in der internationalen Literatur immer mal wieder der Verdacht auf, dass äh, als menschliche Ursache bei Flugzeugabstürzen auch absichtlich herbeigeführte Unfälle vorkommen. Ich erinnere mich da an einen spektakulären Absturz in der Nähe von New York mit einem ägyptischen Piloten und sehr vielen Toten und... Äh, aus dem eigenen Erfahrungsbereich denke ich auch an einen weiteren Fall hier aus unserer Region, aus Hannover, bei dem der Pilot wieder eines kleineren Privatflugzeugs im Landeanflug tatsächlich von seinem Nebenbuhler erschossen wurde. Das muss man sich vorstellen.
1: Oha, wie sagst du immer, es gibt nichts, was es nicht gibt? Aber es ist ja auch schon eine irre Vorstellung, dass bei Abstürzen im Cockpit Suizide und Tötungsdelikte ablaufen. Eigentlich stellt man sich ja vor, dass das so ein, ja, ein Hochsicherheitsbereich ist, Dann, wenn man überlegt, welche Sicherheitskontrollen man bei einem Linienflug durchlaufen muss.
2: Ja, meist spielen bei der Unfallursache menschliches Versagen, so heißt das dann ja immer, Beeinträchtigungen des Flugzeugführers selbst schon eine Rolle. Es ist gar nicht so selten der Missbrauch von Alkohol oder Drogen. Das untersuchen wir bei jedem Flugstoff, Flugzeugabsturz ganz gezielt. Und äh, wie gefährlich ein derartiger Missbruch, Missbrauch am Steuerruder sein kann, zeigt zum Beispiel der Absturz eines Rettungshubschraubers in Hamburg im März 2002. Dabei sind alle fünf Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen, darunter auch ein Notarzt.
1: Ja, daran erinnere ich mich gut. Das war doch während eines Rettungseinsatzes. Das Team im Hubschrauber war auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall und da hatte der Hubschrauber plötzlich auffällige Flugbewegungen gemacht. Das haben die Augenzeugen zumindest damals berichtet. Und dann ist er steil in eine Hamburger Kleingartensiedlung abgestürzt. War nicht der Pilot und ein weiteres Besatzungsmitglied dieses Hubschraubers betrunken?
2: Ja, ja, das war damals der Pilot und äh, zusätzlich auch der Bordmechaniker. Bei dem Flugzeugführer äh, wird bei der rechtsmedizinischen Untersuchung immerhin ein Blutalkoholwert von 1,5 Promille festgestellt. Sein Kollege hat. 1,2 Promille.
1: Und äh, es gilt natürlich 0,0?
2: Klar, im Flugverkehr ist das ganz eindeutig. Äh, Alkohol ist äh, ein absolutes No-Go. Also beide Werte liegen weit über der Grenze der absoluten Fahr- und Flugunsicherheit. Ein äh, technischer Fehlgriff des betrunkenen Piloten hat dann ein riskantes Flugmanöver des Hubschraubers ausgelöst, der in dieses ähm, grässliche Unglück mündet.
1: Ja, Zuletzt müssen wir natürlich auch noch über die furchtbare Katastrophe in den Alpen sprechen, März, März 2015. Ich erinnere mich noch an die Bilder aus den Nachrichten, als der Airbus in ein Bergmassiv gerast war, äh, alles sah pulverisiert aus, äh, was von diesem Flugzeug noch übrig geblieben ist. Man konnte eigentlich gar nicht mehr Einzelteile ausmachen. In kleinste Teile zerlegt, zermahlen, beinahe zu Staub. Äh, nur Es gab nur noch einzelne trostlose Überreste, die aus dem Trümmerfeld herausgeragt sind. 800 Stundenkilometer schnell war der äh, Airbus gewesen, als er gegen den Fels gerast ist. Kein Wunder, dass der Airbus vollkommen zerstört wurde und ja alle 150 Menschen an Bord bei diesem Unglück gestorben sind. Die Katastrophe hat ja wirklich damals die Welt erschüttert, vor allem als bekannt wurde, dass es kein Unfall war. Ja, kaum zu glauben. Der Pilot hat die Maschine
2: mit voller Absicht und äh, blanker Berechnung in die Berge gesteuert, um Selbstmord zu begehen.
1: Also ähnlich wie bei unserem Chesna-Absturz, über den wir gesprochen haben. In diesem Fall sind es 149 weitere Tote, unschuldige Menschen, die zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen sind und von ihm, von dem Piloten mit in den Tod gerissen wurden. Ähm, sie sind für ihn offenbar keinen weiteren Gedanken we wert. Er ist durch diese Tat tatsächlich zum Massenmörder geworden. Äh.
2: Ja, wirklich. Ich habe mir übrigens äh, schildern lassen, wie äh, die einzelnen Leichenteile in diesem Fall beschaffen waren. Darüber müssen wir hier aber nicht im Einzelnen diskutieren. Die äh, Toten waren also wirklich in kleinste Teile äh, zerlegt. Das Unglück hätte möglicherweise verhindert werden können. Denn äh, aus dem Abschlussbereich der zuständigen französischen Luftfahrtbehörde geht Eindeutig hervor, dass bei dem 27-Jährigen eine mögliche Psychose schon früher diagnostiziert worden ist. Erinnern wir uns nochmal, er war ja der Co-Pilot. Den äh, Piloten selbst hatte er damals aus der äh, Führerkanzel ausgesperrt.
1: Ja, der hatte noch versucht da reinzukommen und hat da immer gegen die Tür gehämmert, ne?
2: Ja, das hat ihn aber äh, kein bisschen gerührt. Er hat dann seelenruhig das Flugzeug selber äh, gesteuert gegen das Bergmassiv. Der zuständige äh, Mediziner, der ihn vorher einmal untersucht hatte, hatte wegen der äh, diagnostizierten Psychose eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik empfohlen. Zudem hatte sich der Pilot seit längerem auch noch bei weiteren Ärzten wegen Depressionen behandeln und Medikamente verschreiben lassen. Seinen Arbeitgeber hatte er allerdings nicht informiert. Und äh, keiner der Mediziner, die ihn betreuten, das waren ja verschiedene, verständigte die Behörden. Und die Meldung der einzelnen Mediziner sind auch nicht zusammengeführt worden durch die zuständige äh, äh, Fluggesellschaft.
1: Ja, man fragt sich, wie sowas möglich sein kann, wenn man an die Konsequenzen denkt, dass es nämlich ja 150 Tote gab. Äh, ganz furchtbar. In Deutschland hat es ja aufgrund dieser Flugzeugkatastrophe von 2015, gut ein Jahr später, ein neues Gesetzespaket gegeben, in dem strenge Kontrollen für Piloten beschlossen worden sind.
2: genau. So sollen Flugzeugführer bei Verdacht und unangemeldet in Stichproben auf Drogen, Alkohol und Medikamente getestet werden. Darüber hinaus wird eine Datenbank eingerichtet, in der die Ergebnisse der regelmäßigen flugmedizinischen Untersuchungen gespeichert werden. Die Datenbank soll auch einem Ärzte hopping zur Verschleierung von Krankheiten entgegenwirken, also dass der äh, Kranke dann einfach andere Ärzte aufsucht, wenn die Ärzten, die ersten Ärzte ihm Probleme bereiten. Ich finde, das wurde auch wirklich höchste Zeit, dass äh, endlich weitergehende Kontrollen eingeführt worden sind. Inzwischen wissen wir ja, dass viele Ärzte beteiligt waren. Die hätten alle Einfluss nehmen können. Ich habe übrigens schon selbst Fluchgesellschaften angeboten bei Piloten. Uh, unangemeldete medizinische und labortechnische Untersuchungen vorzunehmen, etwa in Bezug auf Missbrauch von Alkohol, Drogen und Medikamenten. Aber die Fluggesellschaften, Betriebsräte und Pilotenvereinigungen haben jedenfalls mir gegenüber bisher die ganze Zeit auf das Prinzip Vertrauen gesetzt, weiterhin auf Selbstkontrolle, wie sie das bezeichnen, und äh, Verantwortungsbewusstsein auf Seiten der äh, Piloten. Ich setze dahinter nach wie vor ein Fragezeichen.
1: Aber es hat sich ja definitiv etwas getan. Gott sei Dank äh, hat sich ja eine... Äh die Gesetzeslage geändert und auch zum Guten entwickelt. Vielleicht sollten wir zum Abschluss noch betonen, dass Gott sei Dank Flugzeugabstürze sehr selten sind, wenn natürlich dann auch immer spektakulär. Aber Gott sei Dank trifft es nur ganz wenige Flüge. Am besten wäre es natürlich, wenn überhaupt kein Flugzeug mehr vom Himmel fallen würde. Ich danke für dieses Gespräch. Wieder ein spannender Fall, wie ich finde. Und ähm, ich freue mich aufs nächste Mal. Danke. Tschüss.
2: Ja, noch nicht ganz. Also ich möchte auch nochmal sagen, dass äh, das Flugzeug nach wie vor äh, das sicherste Verkehrsmittel ist. Ich bin selbst gerade in letzter Zeit äh, wiederholt geflogen zu einem Prozess in Süddeutschland und äh, habe den sicheren Service bei der Lufthansa Schätzen gelernt. Also auch aus meiner Sicht für heute. Tschüss. Kommen Sie gut mit dem Flugzeug nach Hause.
1: Oder mit jedem anderen Verkehrsmittel. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.